0: بند دوازده هون. وینستون نگاهی به پیرامون اتاق محقر و مفلوک بالای مغازه آقای چارینگتون انداخت. کنار پنجره تخت خواب عظیم با پتوی فرسوده و بالشی بدون روکش تزیین یافته بود. ساعت عهد اهدبوغی با صفحه دوازده شمارعی بالای بخاری تیک تیک کنان به پیش میخزید. در گوشه اتاق روی میز تاشو، وزنه بلورین که بار آخر از مغازه خریده بود در نیمه تاریکی می درخشید. در پیش پیشبخاری خوراکپزی نفتی فرسوده یک ماهیتابه و دو فنجان بود که آقای چارینگتون فراهم آورده بود. وینستون چراغ را روشن کرد و ظرفی آب روی آن گذاشت تا جوش بیاید. پاکتی پر از قهوه پیروزی و مقداری ساخارین با خود آورده بود. عقربه های ساعت 7 و 20 دقیقه را نشان میداد. در واقع ساعت 19 و 20 دقیقه بود. جولیا ساعت 19 و 30 دقیقه می آمد. دلش دم بدن می گفت هماغت، هماغت، حماقتی آگاهانه و بیمزد و منت و انتها از میان تمام جنایاتی که یک عضو هز مرتکب می شد، این یکی را نمی توانه سرپوش بگذارد. در واقع این اندیشه ابتدا به صورت رویای وزنی بلورین که سطح میز تاشو آن را بازتاب داده بود در دریای ذهنش شناور شده بود. همچنان که پیش بینی کرده بود آقای چارینگتون در مورد اجاره اتاق محسوری ایجاد نکرد. ظاهرا خوشحالم بود که از این را چند دلاری عایدش می شود. وقتی هم روشن شد که وینستون اتاق را برای کامجویی می خواهد نه یکه خورد و نه دلخور شد. در عوض خود را به کوچه علی چپ زد و شروع کرد به بافتن آسمان و ریسمان به هم و با متانت خاصی در لحن گفتار درآمد که عزلت چیز بسیار با ارزشی است هر کسی دلش میخواهد جایی داشته باشد که بتواند وقت و بیوقت در آن تنها باشد و اگر کس دیگری از این موضوع بویی ببرد ادب می کند که در دهانش را قرص ببندد و هنگام رفتن هم مانند کسی که از صفحه روزگار پاک می شود اضافه کرد که خانه دو در ورودی دارد. یکی از درها به حیات خلوت باز می شود و راه به کوچه باریکی دارد. کسی زیر پنجره آواز می خواد. وینستون در پناه پرده مشمعی به بیرون نگاه کرد. آفتاب ماه جوان هنوز بر رواق آسمان بود و در حیات آفتاب گرفته پایین زنی حیولاوار با استواری ستون نورماندی با بازوی آفتاب سوخته و پیشبندی از کرباس برمیان فاصله بین تشت رخت و تناب رخت را با قدم های سنگین تیمی کرد و ردیفی از اشیاء سفید و چهارگوش را که وینستون فهمید کهنه بچه است روی تناب گیر میزد. هر وقتی دهانش با گیره بند نبود به آهنگ زیر و با قدرتی میخواند که تنها یه خیال باطل بود مثل یه روز بهاری گذشت ولی یه نگاه و یک حرف و رویاهایی که این دو دامن زدن دل منو به یغما بردن. این آهنگ در چند هفته اخیر لندن را تسخیر کرده بود. هر از هزارها آهنگ مشابهی بود که به وسیله زیر شعبه از اداره موسیقی برای استفاده رنج بران تصنیف می شود. کلمات این آهنگها به هیچ دخالت انسان بر روی دستگاهی موسوم به نظم ساز ساخته میشد. اما زن با چنان گیرایی میخواند که آهنگ مبتظر را به نوای شیرین بدل می ساخت. وینستون آواز زن و صدای برخورد کفش و بر سنگ فرش حیات را میشنید. و فریاد بچه ها را در خیابان و در دور دست های دور قررش خفیف وسایل نقلیه را و با این همه اتاق در غیاب تلسکرین عجیب ساکت مینمود دوباره با خود گفت هماقت، هماقت، هماقت. در تصور نمی گنجید که چند هفته اینجا بیایند و دستگیر نشوند. اما وسوسه داشتن مخفیگاهی دم دست که از آن ایشان باشد از سرشان هم زیاد بود. مدتی بعد از دیدارشان در برج کلیسا ترتیب دیدار محال بود. ساعت کار را در پیشواز هفته نفرت بیشتر کرده بودند. یک ماه به هفته نفرت مانده بود اما مقدمات عظیم و پیچیده آن کار اضافی به گردن همه میانداخت. عاقبت هر دو توانستند یک روز بعد از ظهر مجال به دست بیاورند. قرار گذاشته بودند که به بیشه قضایی بروند. شامگاه روز قبل در خیابان چند لحظه همدیگر را دیده بودند. با شدن به طرف یکدیگر در میان جمعیت، وینستون طبق معمول از نگریستن به جولیا پرهیز میکرد. اما در نگاهی گذرا چنین نمود که جولیا رنگ پریده‌تر از معمول است. جولیا به مجرد آنکه گفتگو را بیمانه تشخیص داد، زمزمه کنان گفت: موضوع منتفی فردا را می‌گویم. چی؟ فردا بعد از ظهر نمیتوانم بیایم. چرا؟ اوه به همون دلیل معمولی این بار زودتر شروع شده است. دیگه خشم وینستون لحظهای به جوش آمد. در این یک ماه آشنایی ماهیت خاسته او تغییر یافته بود. در ابتدا کشش جنسی در میانه نبود. اولین هماغوشی آنان کنشی از روی اراده بود. اما پس از بار دوم فرق میکرد. بوی گیسوان جولیا، تعم دهانش، احساس پوستش، انگار در اعماق وجود وینستون یا فضای پیرامون او رخنه کرده بود. ضرورتی جسمانی شده بود و علاوه بر خواستن آن احساس میکرد که حق اوست. هنگامی که جولیا گفت نمیتواند بیاید، احساس کرد که او را فریب میدهد. اما در همین لحظه جمعیت ایشان را به هم فشرد و دستهایشان از روی تصادف مماس شد. جولیان نوک انگشتان او را فشرد فشاری سری که جلوه حوس نداشت و هاکی از محبت بود به ذهنش گذشت که وقتی آدم با زنی زندگی می کند این سرخوردگی ویژه لابد رویدادی طبیعی و مکرر است و ملاتفتی عمیق که پیش از این نسبت به او احساس نکرده بود ناگهان بر جانش مستولی شد با خود گفت که ای کاش زن و شوهری بودیم که ده سال از ازدواجمان میگذشت ای کاش چون الان در خیابان با او راه میرفت اما عاشکار و بیراست و از روزمرگی ها با هم میگفتند و برای خانه خرت و میخریدند از این مهمتر ایکاش جایی می داشتند که با هم تنها باشند و هر زمان که دیدار می کنند مجبور نباشند تن به هم آغوشی بدهند در واقع همان لحظه نبود بلکه روز بعد بود که فکر اجاره اتاق آقای چارینگتون به ذهنش خطور کرده بود با پیشنهاد اجاره اتاق، جولیا با آمادگی غیر ای موافقت کرده بود. هر دو می دانستند که است. گوی از روی عمد گامی به گور نزدیکتر می شدند. که چشم به راه بر لبه تخت خواب نشسته بود، دوباره یاد سلول های وزارت عشق افتاد. آور بود که آن وحشت محتوم از دریچه ناخداگاه آدم وارد و خارج می شد. آنجا در زمان آینده، در انتظار نشسته بود و با همان قطعیتی که عدد 99 پیش از صد می آید، پیش از مرک می آمد. راهی برای پرهیز از آن نبود. شاید امکانه به تأخیر انداختن آن بود. با این همه گاه و بیگاه آدم از روی کنشی آگاهانه و ارادی بر آن می شد تا زمان واقعه را پیش از وقوع کوتاه تر کند. در همین لحظه صدای گامی شتاب زده از پله ها به گوش رسید. جولیا خود را به داخل اتاق انداخت. قهوه ای رنگ از کرباس خشن در دست داشت. همان کیف مخصوص حمل ابزاری بود که وینستون گاه گاهی در وزارتخانه در دست او دیده بود. وینستون پیش دوید تا در آغوشش گیرد. اما او با شتاب خود را کنار کشید. کمی تحمل کن. بزار نشانت بدم که چه آوردم. از آن قهوهی پیروزی کسافت با خودت آورده ای؟ فکرش را می کردم. میتوانی به جای اولش بازگردانی؟ چون نیازی به آن نداریم. اینجا را باش؟ زانو زد. کیف را باز کرد و تعدادی آچار و پیچگوشتی که قسمت بالای کیف را انباشته بود بیرون کشید. در زیر مقداری بسته کاغذی نظیف بود. بسته اولی را که به وینستون نشان داد حالتی غریب و در عین حال سخت آشنا داشت. مالامال مادهی سنگین و شنمانند بود. دست که به آن می‌زدند فرو می وینستون پرسید. شکر که نیست شکر خالص ساخاری نه شکر و این هم گرسی نان نان سفید و نه آن معجون لعنتی که میخوریم و ظرف کوچکی مربا و این هم بادیه شیر ولی نگاه کن از این یکی واقعا به خودم میبالم مجبور شدم که پارچه پیشش کنم چون اما نیازی به گفتن نبود که چرا آن را با پارچه پیچیده است بوی آن اتاق را انباشته بود بوی تند و قوی که انگار از اوان کودکی وینستون سرچشمه می گرفت. با این حال هنوز هم گاه و بیگاه در پیچ گذر پیش از آنکه که کلون در انداخته شد سرریز می کرد و یا به طور مرموز در خیابان شلوغ پخش می شد. لحظه بوی آن شنیده میشد و از نو گم می شد. زمزمه کرد. قهوه است. قهوه واقعی. جولیا گفت. قهوه حزب مرکزی است. یک کیلو تمام اینجاست. از کجا گیر وردی؟ همش مال حزب مرکزی است چیزی نیست که آن خوکها نداشته باشند ولی البته پیش خدمت ها و نوکرها و دیگران از اینها کش می روند. نگاه کن بسته کوچکی چای هم داره. وینستون کنار او چنباتمه زده بود گوشه از بسته را پاره کرد چای واقعی است و نه برگ شاتوت جولیا به لحنی آمیخته با حیرت گفت تازگیها چای زیاد شده است هندوستان یا جای دیگر را گرفتند ولی گوش کن عزیزم می‌خواهم سه دقیقه پشتت را به من کنی و برو آن طرف تخت خواب بنشین زیاد نزدیک پنجره نرو تا وقتی هم نگفتم برنگرد وینستون با خاطری آشفته از میان پرده به بیرون دیده دوخت در حیات زن بازو قرمز همچنان بین تشت و تناب در آمده شد بود دو گیره دیگر از دهان بیرون آورده بود و با احساسی عمیق این چنین میگن زمونه همه چیزو درمون میکنه میگن فراموشی همیشه ممکنه هنوز اما اشکها و لبخندهای سالیان تارای قلب منو میکنن پریشان چرین مینمود که تمام آهنگ محمل رو از بردارد آوایش همراه هوای دلنواز تابستان با گیرایی و مالامال از درد اشتیاق پر میشود آدم این احساس را داشت که در صورت ابدی بودن اصر ماه جوان و به آخر نرسیدن زخیره لباس زنک با رضایت کامل هزاران سال بر جای می ماند. کهنه بچه را به بند رخت گیر می زد و خوز ابلات می خاند. این واقعی شگفت در ذهنش خلید که هیچگاه نشنیده بود از به در تنهایی و به صرافت تب آواز بخواند چنین کاری تا حدودی رنگ ناهم رنگی می داشت و مثل درد دل مردمگریزی خطرخیزی بود. شاید آدمها تنها به هنگام قرار گرفتن در مرز قحطی بود که دست به آوازخانی می زدند. جولیا گفت حالا می توانی رویت را برگردانی. وینستون رو برگردان و ای نتوانست او را به جا بیاورد. به واقع انتظار داشت که او را به رهنه ببیند. اما به نبود. ای که رخ داده بود از برهنهگی شگفت‌آور بود. جولیا چهره‌اش را آرایش کرده بود. حتما در محلات رنجبرنشین به مغازه‌ی خزیده و یک جعبه کامل لوازم آرایش برای خود خریده بود. لبانش قرمز تند بود و گونههایش رژ مالیده و بینیش پودر زده. سایه‌ای هم زیر چشمانش زده بود تا آنها را روشن‌تر نماید. با مهارت زیاد پرداخته نشده بود. اما وینستون در چنین اموری زیاد سررشته نداشت. تا کنون هیچگاه نه در عالم واقع و نه در عالم خیال زن حزب را با چهره آرایش شده ندیده بود. تغییر قیافه جولیا حیرت انگیز بود. با مالیدن کمی رنگ در جاهای مناسب نه تنها بیش از پیش زیبا که از همه مهمتر زنانه تر شده بود. گیسوان کوتاه و روپوش به سرانهش رعنایی او را تکمیل میکرد در آغوشش که گرفت، موجی از عطر بنفشه مشامش را پر کرد. به یاد آشپزخانه زیرزمینی نیمه تاریک و دهان حفره‌ای زنی افتاد. همان عطری بود که آن زن به خود زده بود، اما در حال اهمیتی نداشت. گفت: عطر هم. آره عزیزم، عطر هم. میدانی دفعه دیگر میخواهم چه کار کنم؟ می یک لباس بلند زنانه ای گیری بیاورم و به جای این شلوار لعنتی بپوشم. جوراب ابریشمی و کفش پاشنه بلند می پوشم. در این اتاق می زن باشم و نه رفیق حزبی. جامعه از تن به در و درون تخت خواب عظیم افتادند. اولین بار بود که وینستون در حضور جولیا لخت می شد. تا کنون از بدن پریدرنگ و نحیف خیش، با آن رک های بیرون زده گوزک پا و نوار بیرنگ پوست بر روی آن بسیار شرمنده بود. ملافه ای نبود، اما پتوی که روی آن خوابیده بودن نخنما و نرم بود. اندازه و فنری بودن تخت خواب هر دو را شگفت زده ساخت. جولیا گفت، حتما پر از سوسکه، ولی کی اهمیت میده؟ این روزها جز در خانه رنجبران تخت خواب دو نفره از نوادر بود. وینستون پسر بچه که بود گاهگاهی روی تختخواب دو نفره خوابیده بود. اما جولیا تا آنجا که به یاد داشت هرگز. دم زمانی کوتاه به خواب رفتن. وینستون بیدار که شد اقربه های ساعت به نزدیک نه رفته بود. جوم نخورد چون جولیا سر در خم بازوی او به خواب بود. بیشتر آرایش صورت او به چهره وینستون یا روی بالش مالیده شده بود. اما روژ باقی مانده هنوز زیبایی استخان گونهش را برجسته میکرد. کرد. شعاع زردی از آفتاب روبه افول به پای تخت خواب افتاد و جا بخاری را همانجا که آب در داخل ظرف به شدت می جوشید روشن ساخت. آن پایین در حیات زنک از آوازخانی بازی ایستاده بود اما فریادهای خفیف بچه ها از خیابان به درون اتاق پر میکشید. با حالتی ابها مالود از خود پرسید که در منسوخ، در خونک های عصر تابستان آیا این تجربهای طبیعی بوده است که زن و مردی به رهنه بر روی تخت خواب بیارامند؟ هر زمان دلشان خواست عشق برزی کنند؟ به دلخواه حرف بزنند؟ اجباری برای برخواستن نداشته باشند؟ همینقدر دراز بکشند و به آواهای آرام بیرون گوش بسپارند؟ به یقین زمانی که چنان تجربهای طبیعی بنماید، هرگز وجود نداشته است. جولیا بیدار شد. چشمانش را مالید و روی آرنج تکیه داد و به چراغ نفتی نگاه کرد. گفت نصف آب که جوشیده. الان بلند میشم قهوه درست میکنم. یک ساعتی وقت داریم. چه وقت در آپارتمان شما برق را خاموش میکنند؟ ساعت 23 و 30 دقیقه. در خوابگاه ساعت 23 خاموش میکنند. اما باید زودتر از موعد به آنجا رسید. چون... هی، گمشو حیوان کثیف. ناگهان روی تخت خواب قلط زد، لنگ کفشی از زمین برداشت و با حرکت چابو که بازو آن را به گوشه اتاق پرت کرد. درست مانند صبحی که در مراسم دو دقیقه‌ای نفرت فرهنگ لغت را به گلدشتاین پرتاب کرده بود. وینستون با شگفتی پرسید: "چی بود؟" موش دیدمش که بینی کثافتش را از رکوبی ای بیرون آورده بود. به هر حال خوب ترساندمش. وینستون زمزم کنان گفت، موش؟ آن هم در این اتاق؟ جولیا که دوباره دراز می کشید با بی گفت، همه جا هست. در آشپزخانه خوابگاه ما هم هست. بعضی از جاهای لندن از موش موج می میدانستی می دانستی که موش ها به بچه حمله می کنند؟ آره در بعضی از این خیابان ها زن جماعت جرأت نمی کند دو دقیقه بچه را به حال خود بگذارد. موش های ای رنگ عظیم و این کار را می کنند. واویلا ویلا اینکه کسافت ها همیشه وینستون با چشمان به هم فشرده گفت جلوتر نرو. نازنینم، حسابی رنگت پریده چی شده؟ حالت رو به هم میزنند؟ از تمام وحشت های عالم، یک موش، جولی خودش را به او فشرد و ساقه پاهایش را به دور او حلقه کرد. بوی با گرمای تنش به او قوت قلب میبخشید. وینستون در دم چشمانش را باز نکرد. لحظاتی چند احساس کرد که اسیر کابوسی شده است که در سراسر زندگی گاه و بیگاه به سراغش می‌آمد. همیشه هم یکسان بود. روبروی دیواری از ظلمت می ایستاد. آن سوی دیوار چیزی غیرقابل تحمل بود. چیزی آنچنان ترسناک که توان رویارویی را از میان می‌برد. عمیق‌ترین احساس او در رویا خودفریبی بود. چون در واقع میدانست که پشت دیوار ظلمت چیست. با تلاشی مزبوحانه مانند بیرون کشیدن تکه ای از مغزش حتی می توانست آن چیز را به درون روشنایی بکشاند همواره بیان آنکه آن را کشف کند بیدار میشد به نحوی با گفته های جولیا مرتبط بود که کلامش را قطع کرده بود گفت: متاسفم چیزی نیست از موش خوشم نمیاد همین عزیزم نگران نباش نمیگذاریم این حیوان کسیف اینجا بماند. پیش از رفتن سوراخش رو با کمی پارچه کیپ میکنم و دفعه بعد که آمدیم مقداری گشت با خودم میآورم و حسابی روی آن را گچ می گیرم. لحظه سیاه وحشت نیمه فراموش شده بود. وینستون اندکی شرمنده از خیش برخواست و سرش را به بالای تختخواب تکیه داد. جولیا از تختخواب خارج شد. لباس پوشید و قهوه درست کرد. بویی که از ماهیتابه برخواست چنان قوی و هیجان انگیز بود که پنجره را بستند. مبادا کسی در بیرون متوجه شود و در مقام فضولی براید. از مزه قهوه بهتر بافت عبریشمینی بود که شکر به آن داده بود. چیزی که وینسون پس از سالها ساخارین خوری فراموش کرده بود. جولیا با دستی درجی و تکه نان و مربا به دست دیگر در اتاق پرسه میزد با بی به جا کتابی نظر میانداخت. بهترین راه تعمیر میز تاشو را یادآور میشد. خود را روی سندلی فرسوده میانداخت تا میزان راحتی آن را بیازماید و ساعت اهدبوغی را از سر تفننی مسامح آلود وارسی میکرد. وزنه بلورین را روی تخت خواب گذاشت تا در روشنایی بهتری نگاهی به آن بیاندازد. وینستون که چون همیشه مسخور نمود لطیف و شبنمسان بلور شده بود از دست جولیا بیرون آورد. جولیا گفت به نظرت این چیه؟ گمان نمی‌کنم چیزی باشد. منظورم اینه که گمان نمی‌کنم استفاده از آن شده باشد. به همین خاطر از آن خوشم می‌آید. تکه کوچکی تاریخ است که فراموش اند تغییرش دهند. اگر آدم خواندن آن را بلد باشد، پیامی است از 100 سال پیش. جولیا به حکاکی دیوار مقابل با سر اشاره کرد و گفت: و آن عکس، می شود گفت که 100 ساله است. بیشتر به جرعت میتوانم بگویم دیویس سال نمیتوان حکم کرد این روزها پی بردن به قدمت اشیا محال است جولیا جلو رفت و نگاهی به آن انداخت به رکوب تخته زیر تصویر لگدی زد و گفت همینجا بود که آن کسافت بینی اش را بیرون آورد این محل چیست قبلا آن را جایی دیدم کلیسایی است یا دستکم بود اسم آن سن بود غیت شعری که آقای چارینگتون یادش داده بود به ذهنش بازگشت و با لحنی نیمه حسرتبار به گفته افسود. ناقوسای سنگل مانسن میگن نارنج و لیمو در میان حیرت او جولیا دنباله شعر را گفت. ناقوسای سن مارتینس میگن بدهی تو شاهیه به مو ناقوسای بیلی پیر میگن قرز تو ادا می کنی چه وقت؟ و افزود که دنباله شعر را به یاد ندارم. ولی به هر حال یادم میآید که اینجوری تمام می شود. شمعی می که تا رخت خواب هم راهید کنن. ساتوری میارن تا گردن تو باهاش بزنن. شبیه رونوشت برابر اصل بود. اما پس از ناقوسای بیلی پیر لابود دیگری بوده. اگر به خاطرات آقای چارینگتون به نحو مقتضی زخمه میزد، امکان داشت آن را از حافظهش بیرون بکشد. کی یادت داد؟ پدربزرگم کوچولو که بودیم برایم میگفت. هشت سالم بود که تبخیر شد. به هر صورت ناپدید شد. یادم نمیآید لیمو چه جوری بود. نارنج دیدم. نوعی میوه گرد و زرد است که پوست کلوفت دارد. وینستون گفت: من لیمو را به یاد می آورم. در دهه 50 همه جا پیدا می شود. آنقدر ترش بود که حتی بویدن آن دندانها را کند می کرد. جولیا گفت حتم دارم که پشت آن تصویر سوسک باشد. یک روز پایینش می آورم و حسابی تمیزش می کنم. به نظرم وقت رفتن است. باید آرایشم را بشویم. چه عذابی. بعدا رژ لب را از صورت تو پاک می کنم. وینستون چند دقیقه دیگر بر نخست. اتاق تاریک میشد به سوی روشنایی برگشت و به وزنه بلورین دیده دوخت ملاحت آن در تکه مرجان نبود در داخل خود شیشه بود ژرفا داشت و در عین حال به شفافیت هوا بود گویی سطح شیشه رواق آسمان بود و دنیای کوچک را در حبا به جو به خیش در بر گرفته بود این احساس را داشت که می تواند به درون آن وارد شود و در واقع همراه تخت خواب و میز تاشو و ساعت و حکاکی و خود وزنه بلورین در درون آن بود. وزنه بلورین اتاقی بود که او در آن بود و مرجان زندگی جولیا و خود او که در دل بلور صباتی ابدی یافته بود.